收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。那我们今天邀请到柴米夫妻的执行长徐立栋。啊、uh, ，Stanley 先生来到我们现场，跟我们分享他的创业心路历程和故事。Stanley 你好，嗯、<笑>对，那首先第一个问题想要请问 Stanley， 当初怎么会想要创立这个呃柴米夫妻？那你的起心动念是什么？就其实跟一般年轻人创业其实一样，其实很简很简单，其实就是冲动嘛，对吧、啊嗯？就会觉得好像以前在工作，其实大家都是一样，会觉得就自己永远只是抱怨呢、啊。对、啊，其实很容易抱怨啊，不管抱怨上司啊，还是抱怨老板啊，都觉得自己反正自己是最厉害的。嗯，对啊，那就觉得如果说是这样的话，那我还不最常讲一一句话，就是哇塞，如果说我自己做，我一定可以做得更好。嗯，<咳>所以就是很冲动的情况下，就是一样，我就是想说，就跟老婆就把工作给辞掉。嗯，对啊，然后就想说我自己来。挑战看看嘛，嗯，对吧？但是挑战的结果就一定不是那么顺利，对吧？跟自己想的会落差很大哦，嗯，对吧？嗯，所以当时算是比较单纯的一个想法，就觉得说，哎、欸，我想要尝试看看、嗯嗯，就觉得自己很是个很厉害的男人，就这样子，嗯、对吧、啊？年轻人都对，年轻人其实大部分是这样子啊，嗯、对吧、啊？想法对。那有时候如果说在呃工作职场啊，或者是环境没那么好的时候，就会觉得说，哎、欸，好像可以来创业看看。对啊嗯，嗯，所以其实就是 Stanley 也是从这样子的一个起起源开始、嗯對，对，那您就开始了这个柴米夫妻的这个企业，嗯嗯，那可以跟我们分享一下，就是柴米夫妻它比较主要的特色，以及就是啊你们主要的服务项目、嗯。就我们是做主要的话，我们原本还开始做那个冷冻调理食品，嗯，对啊，那但是我们会一直希望说，就是把调理食品再把它做的比较更。精致化，嗯，对啊，就是生活化，因为他那时候刚刚开始的调理食品，他大家可能就是想到一般是调理包，或者说你能吃到的风味不是那么的多，对、嗯、不对？慢慢边看到，那我们想把一些就是比较比较有特特色的家乡味，嗯，对啊，包括自己的父母他们本都是眷村的，所以想说做一些比较有特色的料理，跟市面上比较不容易吃到的料理，嗯，对啊，那你就可以从家里之后，你很容易就可以去可以品尝到这些美食这样子，嗯，那加上也是。因为有一段时间跟一一些食品的厂商有接触，对啊，然后也是有大概学一下，说我怎么把这些商品在制作上面或是包装上面，对啊，然后它它可以做做的比较安全性，嗯，对啊，然后便便利性，对啊，然后那你从下头。就可以很很轻松去做完这个料理，这样子、嗯，对，就是简单方便，就简单方便，对对对，對然后又有特色，对，嗯，那在这个七年间有没有什么其他的转型，或者是说现在有没有其他面向服务？就是我们刚开始初期的话，我们是做从网络上开始，嗯，但是经营一段时间，发现网络的忠诚度其实算是比较。不是说低啊，比较没那么高，因为你透过网络上，我们不知道呃对应到的消费者，对吧、啊？他到底是因为你喜喜爱你这个品牌，还是觉得你家的商品的真真的很好？因为价格是会很容易去影响到，大家也也知道有我们在创业的时候，那时候团购网。嗯，对啊，团购网啊，包括团购网啊，购物网站啊，大家会很疯狂的做做一些促促销，可能买一送一啊，第二件半价
之之类的、嗯。所以那那时候的人在销售上面，然后你会开始会比较会迷惘，说你到底的商品是不是真的被消费者喜欢，还是因为只因为便宜？嗯、对对吧、啊？去购买这个东西，那所以的话才开始想说我，我如果我当我网络这一部分开始走下坡的时候，我需要有其他的通路，对啊，嗯、那其他通路想直接跟客人可以比较再更近距离的接触，嗯，对啊，那我们就选择它，那可能是透过现在的超市或者量贩，然后包括超商，嗯，对，我们就会开始陆续去跟他们去做一下去做配合，嗯，那可以比较可以跟消费者比较直接的。直接的回馈，那一直到我们后来在去年开的餐厅，那又在更直直接的把我们的餐点可以直接端端上桌，嗯，对吧、啊？不再是个冷冻调的食品，对啊，那我们就是一样陆续去转转型，然后从网络上，然后包括人家说从呃虚拟，然后包括实体，嗯，对啊，包括餐厅，对吧、啊？然后呃线上线下，那只在更完整性一点，对吧、啊？所以现在其实，在线上或者是在线下都可以，嗯，嗯呃、吃到你们的产品这样子。那呃，在这个就是七年的创业过程中啊、嗯，一定有就是大大小小的事情、呃。那有没有遇到什么样的困难是你比较就是印象深刻的？然后你是怎么样去就是面对这些困难？其实大家哎呀，在这中过程中，其实一定会面到很多人，几乎会碰到，都是已经是在运作上就资金的不足。嗯，因为。我我们算是比比较一般中中中小型，不是不是规不是规模型的创创业，所以在中小型情况下，你的资金你不会那么充足的情况下，你可能在运作到一半的时候，你的资金可能就烧完了，或者说你在创业的前期，你在前半年你是不会有在任何的收益的情况下，对啊。那你是不是要再怎么运作下去？嗯，对啊。那像我们那时候很很困难点就是这样，因为你在刚创的初期，其实并没有说像呃人家说创业贷款那么容易办得下来，因为银行它也是要赚钱的。对、嗯，它你你不会说我空口说白话，我有个好的梦想提给你，我就把钱借借给你了，嗯、对吧、啊？那银行也是很容易会一样，它一样会倒的银行，对吧、啊？<笑>因为我们去上的课程是政府的，但是借钱的时候是银行。所以我们在初期的话，其实坦白讲，你一定在你在资金上的呃周转上，一定会很容易碰到碰到问题。嗯，那那一段时间很辛苦的是，就是例如说我们在哎、欸、发现真的资金不够，怎么办？我我就先回去工作了。嗯，对，我老婆一我生我老婆一个人，她在顾 handle 这一间公司。嗯，可是当我们还在更刻苦情况下是，我老婆也再出去上班。但是公司还是存在，还是得运作，所以那时候真的很忙。原因是我们白天都工作，晚上回到家继续处理公司该有的业务。嗯，对啊。那假日我们选择周休日的工作，然后假日也是一样，假日都根本没有休息的。假日你不管在生产上面，然后包装啊，包括跟再是跟客客人联系，你都只好运用你的假日，只是为了为了让这间公司可以继续。运作下去，因为你在那个情况下的话，其实你不会有什么好的，包括你要去办贷款啊什么，你的条件都是不好的。嗯，对啊，那那一段时间其实就这种会还蛮好，因为你会非会非常的累，你包括你赚的钱，你都要想法再投到这间公司里头。嗯，对，因为你很简单，你要去买，你要去买原料嘛。嗯，你你你要有买原料，你要去做包装，你要去做做做一些。资金的运用，你必须要有还蛮想马上去赚这些钱，嗯，对，很多的资金。这个这个其实会还，我觉得这段时间是还还还蛮困难的，嗯，因为你同时你在
在工作，嗯，只是你在工工作的时候，你也不能不投入你的工作，你还得投入你的工作。同时回来的时候，你要再再继续运作你这间公司，嗯，对啊，就是时间感很。那不是烧时间，那还烧还烧脑子啊，对啊，那那对啊，那时候还还烧脑子，你要转转换过来，你这间公司你的你我你的东西要怎么去继续继续怎么走，你还是要去。执行对吧、啊？那时间其实还蛮、还还蛮累的。了解。对啊，嗯，那那段时间是怎么样去突破过来的？嗯、对啊，就突突破过来就很<笑>很简单，有有个老婆嘛，对啊，嗯、所以大家要先娶，想办法先娶娶个好老婆的。<笑>就是你会有有有身边身边要有人可以支持，其实还还蛮重要的。嗯，对啊，那其实也是靠老婆，因为。他其实一一一个很好的鼓励，因为我们也知道说，既然走了，对吧、啊嗯？走了走了这一块，我们不想让他就是很就是在还没有萌芽的时候，你这段期这段期间，对吧、啊？然后这段的苦苦都白吃了，这样子，这样子、啊嗯，然后就想说，我们想把想把他继续坚持下去。其实他们他们讲，对对对我来讲，我觉得是老婆的帮助其实还是还蛮大、嗯，自己一个人就不。不一定可以，嗯，对啊，有时候有伙伴可以一起对对对对对对，他其实对啊，他其实就就像，所以他在在家是老婆嘛，然后在公司他就变成同事，一个、嗯、对啊，一一一个一个啊，很好的很好的支柱，对吧、啊？嗯，了解，感觉出来你们两位的那个共同目标，然后以及感情，就是真的是能够在过程中又是升华到另外一个层次對、嗯，对，那有没有什么样的嗯，就是？价值是你希望可以带，呃，由柴米夫妻去带给你的顾客的。其实我柴米夫妻，其实因为做冷冻调理食品其实很多，嗯，工厂我们所谓的对手其实也很多。但是我现在说柴米夫妻，我们做出来的商品或者是食品来说的话，我我是希望说用比较好的，因为其实我后后来有在跑国外、嗯，我发现其实是以台湾的调理食品来说，其实我说。能够在突破跟改进的空间其实很大，嗯，对。那我想把它再做的更精致化，对啊。包括这个餐点，虽然是中式餐点，我觉得一直觉得很奇怪，为为什么不管会获得米其林还是什么之类，大部分都是以西餐、法餐为主、嗯。但是其实中式料理，其实我真的觉得，其实中式料理很多菜色其实是很是很酷的。其实就像周杰伦他一直讲，他讲中国风这样，包括我每每次去。我每次去到上海啊，或者说去湖湖南，我都觉得哇，他们每个有当地的特色。那那些中式料理有它自己的特色，只是可能在中式料理上，大家会觉得它没有那么的精致。稍微在料理上，不管是摆盘上，其实发生它在摆盘上的要求其实很的，但是其实中式料理其实也是可以做做得到，因为它毕竟它是一个很独特的风味。对啊，那包括说不管是调理食品，包括我们的餐厅也也都是这样。我希望说把它的。品质再做好一点，包括食材，我可以选择比较好的。嗯，对啊，因为像我们就是有两句两两句话，就是我是源源自于最高的品质下去做这个东西，然后重新定义这个食品。嗯，对啊，你可能觉得它是个不起眼的东西，但是它其实在经过我想说，我们把它再重新调整完之后，你会觉得它这一道菜。对吧、啊？包括我们自己在做外销上面，然后像我们葱，呃，我们有外销，我们其实还不错的。像以很简单的葱油饼啦，好了、嗯，对啊，我们选择的
食材，我们跟宜兰的三星的葱农，然后做了契作、嗯，那我们在它的成分上去做调整，就是有有些人觉得加，然后加了猪猪油不是那么健康嘛、嗯，对啊，我们再重新把它调整，把猪油拉掉，然后我们再让那个饼它的食材口感可以更更酥脆一点、嗯，对啊，然后包括我们的工厂是通过 HSCP 的规范，对啊，然后在包装上面，因为。在国外的，我看日本的包装真的做得很精致。像我们是，我们在我从台湾看完，我再去从国外的货架，因为从台湾我们自己人在拼，从国外我是看到我是跟国家在拼，对吧、啊？我在没做外销，我看日本、韩国，对吧、啊？包括东南亚、马来西亚，哦，我包装上面，我看日本他们其实真真的做做得很好，这都是我们可以去学习的。嗯，那我从国外回来，我就觉得我可以把这些东西是从台湾，我可以再去突破，我再把包装再去加强，然后我会去看别人的成分。嗯，对啊，别人哦，别人怎么可以把这个东西做那么好吃？我在成分上就去做调调整，然后再去做些突破，这样子，对、啊。可以更精致，然后、啊、呃，食品可以更好吃。嗯、对,、啊对，那甚至是在可能外包装上都可以再去做调整。然后，那我餐厅就是一样，我的摆盘也是一样，可以，嗯、我可以把西餐的方呃的元素把它融入到我这个餐点里头。嗯、对啊，那人家就会觉得我虽然我是吃了中式餐，但是我一样可以吃的很很雅致、很高级的感觉。啊、感觉嗯，了解。那这样子有没有针对这个部分，就是未来三到五年有想要具体执行的一些计划，嗯、或者是说最终你会希望、嗯？放在柴米夫妻达到什么样的愿景？其实还是因为我们餐厅也是去年去年才开的，嗯，对。那我们现在就是一样说，就是人家有讲的线上线上跟线下，对啊。那我们希望说，就是我们网络上你，你你因为我们餐厅事务毕竟才开开第一间，我们没有办法说到很大规模的连锁，嗯。那当你有品尝过我们的时候，你可以透过网络上去去做购买嘛，嗯。对啊，那购买也可以到冷冻食品。如果说你今天是今呃今天可能到啊，我们餐厅是在淡水，那我要到淡水来游玩的话，然后你也可以到我们的餐厅去现场品尝一下我们现场的制作，嗯，对啊的制作的料理，包括我们的摆摆盘，我们选是选上的餐具，包括包括餐厅的氛围这样子，嗯、对啊。那当然也会希望说，如果说这在未来上我们在。品质，因为其实我们我们会比较要求的是在于是品品质上。如果在品质，我们可以再再更更精进，再到达水准的话，那当然也会希望说，那我们可能有一家餐厅，然后可能之后可能有有个第二间餐厅，对啊，让大家可以能够比较再更。更靠近一点呐、啊嗯，对吧、啊？在就是基础稳固的情况下，可以再去扩增这样對對對。那最后一个问题，想要请 Stanley 分享，就是、嗯、呃，如果说有朋友想要创业呢，想要跟你走比较相同的产业的话，嗯、会给他什么样的建议？建议啊，其实就是像马云他有讲过，就是团队啊，团队怎么样都会比单打独斗会有优有优势，嗯，对啊。但是有那个优势不是在于说你很容易成功，对啊，你还是会是还你还是会失败，但是。有个团队存在的时候，你会减少你减少你的失败，嗯，对啊，因为每个人他都会有自己注意到的点，像我跟我老婆就会注意到的点，他是不不一样的，嗯，他的点会比比较稳，他的他有时候他的想法其实那个做法是会比较稳的，嗯，可能我的做法虽然会比较冲，对啊，但是他那个其实会就像说他的失败率其实会很很高哦，嗯，对啊，但是我们这种中小企业，它是比较不能经得起失败的，嗯、因为我们没有足够的足足够的资金，嗯，对，像有些有些企业，我可以我可以尝试第一次，尝试第二次，嗯，但是以我们现在这这种比较算是比较微型的这一种，对啊，你在失败下，你很难再爬起来，包括一个是第一个你没有钱啊，直接一点，第二个你在心理层面上。
，你会觉得算了，那我就放弃了。嗯，所以就是在这你在前面要有创业开始的想法的时候，你要先把它想来，像我们是属于冲动型的，嗯，冲动型，你什么东西都是没有准备好的情情况下，你一定一一定会吃亏。你的功，你在做事情绝对是事倍功半。对，他觉他绝对是这样的，因为你才发现你在执执行上你会碰到很多的问题点，是你当初没有想到的。以前你在公司上班的时候，你你会有各个部门帮你去完成，现在是有这些东西，你就自己一个人完成。然后如果你有两个人的话，你不做就是你的合伙人要做，当你合伙人没有去做的时候，就是你要做。对啊，这个东西其实是很是很重要的。那你在创业之后，你要先想说谁来去。完成完成这个东西，对啊，一开始就要分。其实你前前面多少问题呢？你前面你一定要先去先想说谁去完成什么东西。如果他拖到你的，你就会影响到整个，等于是影响到整个团队。你今天你慢了，你也是影响到整个团队。然后还有就没有办法说像我想说，我今天是个老板，我我要睡到自然醒、欸，对啊。这这这个其实是是是另外一个层面，有人想说我自己当老板，我可能我就说要自然醒的，对吧、啊？我可能我今天我今天要做到几点就做到几点。但是你以前在公司上班的时候，你是非常有规律性的，嗯，所以你能能够提到，呃，做到有有效的产值，因为你被在这个规范里面，每天上班九点到六点、嗯，其实这段时间的产值其实真的是会比较好，嗯。可是有些人想说我自己当老板，我说要自然醒，但是我工作晚一点啊。我晚点上班，工作晚点，其实坦白讲，你过了晚晚上六七点、八点、十点，你的效率值其实会越来越低。嗯，其实这件事情他就是讲，因为你很多人讲我自己当老我就没有没有任何规范，其实不能这样子。嗯，对吧、啊？包括你的团，你的团队也都是没有，真的是没有没有规范的。嗯，你在在别人上班，只会觉得哇塞，大家都很难，因为你自己当的话，你没有打卡，你在外面要要会会有打卡这件事情。嗯，对啊，所以他这个是，如果说你在初初期的创业，你要去做创业的东西，你你一定要先想好这一部分，嗯，对啊，你不是说一个我我最我的当当老板，我最大我做算没有，你是一个好的团队，嗯，你要去做这件事情，你这种事情你必须都先去规划，先先去想好，嗯，对啊，然后不是说我是没有我是没有节我是没有节奏性的，嗯，对啊。然后我是这样，这也是我们后来学的，所以包括我跟我老婆也是一样，你上班时间该该到了，该出现了，对吧、啊？你你你你就是要做完，在外面公司没有错，他是会有加班的，对啊，那也是一样，你该加班的时候就是该该加班，事情没做完就是得加班，对啊，你就是得加班，不是说我我我我,我当老板会觉得我会比较轻松，因为当老板绝对没有轻松，嗯，对啊，了解，感谢 Stanley 就是跟我们分享这么多，就是很具体，然后嗯很多听得出来就是亲身经历的一个故事这样子，对，那我也感受到就是你是一个很坚毅很认真的人呢，就是在创业这件事情上，对啊，那也很感谢就是 Stanley 今天过来，嗯，谢谢。感谢收听《我创业我独角》，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。